0: Olá, eu sou o Gito Wendel e o Refugo é o meu podcast. Oi gente, tudo bem? De vez em quando o pessoal nos questiona quando a gente diz Black Lives Matter, vidas negras importam. E aí eles nos questionam dizendo Você nem é negro, cara. Por que, é que você está lutando pelo direito dos negros? Você quer aparecer. É, ou quando a gente se coloca ao lado de um irmão amor um afetivo e eles dizem: Pô, Gito, você nem é gay, cara. <risos> a não ser que você seja enrustido aí, mas aparentemente você não é e. Pô, vai ficar defendendo essa bandeira aí. Ou então com as mulheres. Pô, oh, mano, você nem é mulher. <risos> Pra que ficar entrando nessa treta acerca da da presença das mulheres nos púlpitos das igrejas, né? E. Poxa vida, eu fico um tanto quanto cansado dessas conversas, porque afinal de contas, antes dessas categorias de gay, mulher e negro, né, mano? Essas. Essas expressões usadas para determinar. É tudo gente. São todos humanos. Não são mais ou menos humanos porque são. Ou deixam de ser o que quer que seja. Isso serve para tudo. Então... Um afetivo não é menos humano. Um negro não é menos humano. Uma mulher não é menos menos humano. E assim como um ditador também não é menos humano. Alguém que cometeu um crime também não é menos. Às vezes, entre os humanos há uma capacidade gigantesca de desumanizar-se. Tem gente que... Não consegue ter empatia pelo próximo ou por ele mesmo. Ficam vampirescos, né? Demonizados. Robotizados. Mas... A gente tem que comprar lutas por irmãos e irmãs. Porque antes deles terem algo que seja determinante... Eles são gente... Então eu não sou negro, mas eu creio que as vidas negras importam. Ah, mas e ah, meu, toda vida importa. É realmente toda vida importa. O problema é que a gente está falando da vida dos negros que por muito tempo não importou. Eu sei que toda vida importa, mas nós estamos falando de uma situação de racismo estrutural. Então Nesse momento, é importante a gente falar que a vida dos negros importam, sim. Sabe por quê? Porque eles estão nos índices de assassinato nas periferias desse país. Porque eles estão nos presídios desse país. Por uma questão estrutural. Porque quando acabou o processo de escravidão, eles foram postos à marginalidade. E o instinto de sobrevivência numa sociedade tão desigual como a nossa, faz surgir um processo violento nas comunidades, nas periféricas, nas, nas chamadas favelas. A falta de direitos iguais faz surgir essa violência opressora aí. De cada. Dez condenados no Rio de Janeiro. Oito são negros. E por causa disso, a gente precisa repensar o modo com o qual a gente tem criado essa sociedade racista. Ela é fruto da escravidão. De uma escravidão mal resolvida. e, E também é preciso pensar que, por exemplo, os meus avós bisavós vieram para o brasil da Alemanha da suíça da França eles passaram aqui por um processo de de, de de pobreza também né eram colonos a diferença é que eles quiseram ver os negros foram sequestrados e foram trazidos à força para o brasil Também foram levados à força para os Estados Unidos. E aí que não dá para a gente colocar na mesma balança. Por quê? Porque os negros eram propriedade de alguém. Os brancos podiam, pelo menos, se organizar para voltar para a terra de onde vieram. Os negros, como eram propriedade, não tinham nem condições disso pertenciam a uma outra pessoa, eram escravizados, foram sequestrados de suas terras e trazidos para cá, aí tem quem diga, ah, mas lá na África os próprios negros vendiam os negros, cara, na verdade, é uma questão lá na África, não de negro contra negro, mas de etnia contra etnia, o que é diferente, a gente não pode colocar no papel do. No, no, no pacote do racismo isso aí não. A gente pode colocar no pacote das guerras étnicas que existiam lá, de grupos que disputavam territórios e espaços. Assim como foi na Europa também. Né? Irlandeses que disputaram território com ingleses. E tem quem coloque os caras numa. É, numa balança aí do, do, do da desigualdade racial, mas na verdade é uma questão étnica e cultural ali da África. A gente precisa entender que os negros foram trazidos para cá num processo de escravização. Mesma coisa rola com as mulheres, porque nós precisamos ser voz das mulheres. Não porque os homens não importam, mas é porque as mulheres por muito tempo foram tratadas como um um ser menor. Que nasceram apenas como auxílio para os homens, auxiliadora. E que por causa disso elas podem até ter a mesma profissão, o mesmo cargo na empresa, mas não podem ganhar o mesmo. Até os nossos governantes dizem que elas deveriam ganhar menos porque elas ficam grávidas. Só que ninguém para para pensar que elas ficam grávidas porque um homem as engravidou. <risos> Ou seja, o processo de gravidez é para ser um processo em conjunto. Não dá pra gente colocar as mulheres na categoria dos inferiores, de forma alguma. Pelo amor de Deus, nós estamos em 2020, ainda tem que ficar nessa conversa, né? Mas, infelizmente, elas são subalternizadas nos empregos, são escanteadas nas igrejas. São raras as igrejas cristãs que as mulheres ocupam um papel de liderança. É porque está na Bíblia, é, mas... A gente precisa repensar essa leitura fundamentalista que a gente faz da Bíblia, porque se você olha para os Evangelhos, você percebe que em Jesus as mulheres não eram, elas não eram, estou procurando a melhor expressão aqui, elas não eram postas para fora, elas não eram discrimi... discriminadas. As mulheres participavam do ministério de Jesus com toda intensidade, tanto quanto os homens. Talvez não haja mais relatos de mulheres participando desse processo, porque os textos foram escritos por homens numa sociedade patriarcal. Mas se você lê Atos, por exemplo, você percebe a participação das mulheres na liderança das comunidades de fé, a igreja que surge sob liderança de Priscila e Aquila, Prisca, Priscilinha, você vê uma igreja europeia que começa na casa da vendedora de púrpura. E você vê nos evangelhos também que a mulherada dá uma moral para Jesus, dá uma força até financeira. São elas que permanecem aos pés da cruz. Enquanto os homens correm. Isso é doido. E por último a questão afetiva. Que eu acho que é uma complicação. Em especial para as igrejas cristãs. Porque por muito tempo a igreja cristã não debateu essa questão. E agora que ela se tornou veemente, porque muitos filhos de líderes cristãos são homoafetivos, é que a igreja veio pensar uma solução para o problema, e a solução para o problema quase sempre é se você é homoafetivo, permaneça sem se relacionar. Se você é homoafetivo, você pode vir, mas não participe do nosso grupo de liderança. Se você é afetivo tem um dom... mas você está subjúdice da sua condição, então não, não exercite o teu dom na nossa comunidade de fé, porque nós somos a comunidade dos héteros, dos homens brancos e héteros. E aí a igreja, por muito tempo, por não debater, fez com que surgisse vários movimentos de revolta e fez com que agora fossem tomadas medidas radicais de ambos os lados, mas especialmente do cristianismo radical que propõe um, uma exclusão do grupo dos homoafetivos. Então, quase todos os problemas estão na falta de diálogo, de discernimento, de conhecimento acerca de um estudo sincero e especialmente de analisarmos eu, homem branco e hétero analisar que eu sou muitas vezes racista machista e homofóbico porque o simples fato de não me importar com essas causas me faz ficar inerte isento e a isenção num momento de discriminação e racismo é escolher o lado do opressor então é por isso que é preciso se envolver com causas que não necessariamente nos pertence mas que pertence a uma questão humanitária Jesus ele se coloca como gente e enquanto gente ele defende as as gentes que estão categorizadas pela sociedade de outra forma por exemplo os leprosos são categorizados pela sociedade como gente amaldiçoada por Deus Jesus não vê assim encosta neles as mulheres é gente categorizada pela sociedade como auxiliadoras. Jesus tem elas por perto como discípulas. E é importante que a gente possa entender essas essas lutas. Olha só, a questão dos direitos dos homossexuais, ou dos homoafetivos, como você preferir, Não é apenas uma questão restrita a eles e a elas. Tem a ver com toda a sociedade que pretende se construir a partir dos princípios de cidadania que seja justa e igualitária. O reconhecimento dessa orientação sexual como uma orientação real e legal implica uma atitude democrática que deveria tocar o conjunto da sociedade. Todas as cidadãs e cidadãos têm a ver com a exclusão e com a inclusão de todos os seus membros. Assim, as discussões não deveriam ser restritas às pessoas diretamente interessadas pela questão, mas deveriam ser objeto de discussão e informações sérias e amplas nos mais diferentes grupos sociais. Eu não abro mão da minha utopia. Eu alio-me à de todas as pessoas que sentem vibrar em si a paixão pelo humano. Não o humano puro, porque o humano puro não existe. Mas o humano finito, limitado, capaz de altos voos de amor e de sordidez. O humano capaz de sempre, de novo, ouvir suas entranhas e viver uma solidariedade comum ultrapassando barreiras criadas e impostas por nós mesmos, sim, viver a paixão pelo humano, esta é a utopia, o humano que é humus, homo, hétero, terrícola, cósmico e muitas coisas mais, eu li aqui um um trecho do livro Teologia Urbana de Ivone Gebara, Gebara. Ah, a gente precisa comprar as brigas que Jesus comprou, e as brigas que Jesus comprou, todas elas são em favor do ser humano. São em favor de gente, contra as categorias, contra as exclusões, contra os preconceitos, os racismos, os machismos, as homofobias. Porque Jesus ele está preocupado com a pessoa do próximo. E só um, uma forma de você demonstrar amor a Deus foi o que Jesus ensinou é quando você demonstra amor ao próximo e Jesus mesmo se deixou identificar por um tipo de gente categorizada ele disse, olha quando você fizeste um destes meus mais pequeninos irmãos Mateus 25, dá uma lida lá ele diz, a mim o fizestes ou seja ele se deixa representar pelas pessoas categorizadas. Quando você fizer a um deste meu irmão negro, quando você fizer a uma destas minhas irmãs menininhas abusadas, quando você fizer a um destes meus irmãozinhos homoafetivos, espancados, a mim o fizestes. Jesus se deixa identificar pela pessoa do próximo, marginalizado, pequenino, expulso, vítima do preconceito e do racismo, se Jesus comprou essa briga, eu que me digo discípulo dele, preciso comprar as mesmas brigas, mesmo que elas possam ir contra o conselho e o concílio dos religiosos, Porque afinal de contas eu não sirvo aos religiosos, eu sirvo a Jesus. E se eu sirvo a Jesus na pessoa do meu próximo, tudo bem. Tudo bem se eu for julgado por servir a Deus na pessoa do meu próximo. Porque quem me julga não é o concílio nem o conselho. Aqui na terra sim, aqui na terra eu posso vir a ser excluído de tudo por conta do juízo dos conselheiros da religião. Mas quem me julga aqui, enquanto vivo, é a minha consciência. E depois, quem me julga é aquele que sabe se eu agir de acordo com a minha consciência e com o amor posto no meu coração, de acordo com a leitura que eu fiz do Evangelho acerca do que eu compreendo como verdade. O Senhor sabe do nosso coração. Ele que julga a gente. Se você coloca a cabeça no teu tra- travesseiro e dorme na paz, sabendo que você tem cuidado de gente discriminada e marginalizada, cara, desfrute de- dessa bem-aventurança, dessa alegria. Pior é a gente deitar a cabeça no travesseiro pensando, pô, deveria ter feito e não fiz. Ah, e a consciência pesa, não é não? Que o Senhor Jesus nos dê o privilégio de continuarmos bem-aventurados, por encararmos a luta dos empobrecidos, dos violentados, dos humilhados. Porque dessa gente toda é o reino dos céus. Pode crer? Deus abençoe você. Guarde você aí nessa luta por quem não tem voz. Que você seja a voz dos emudecidos pelos sistemas todos. Um beijo no seu coração. Tamo junto. Você ouviu o podcast Refugo? Se curtiu, compartilha com a galera aí e siga a gente em tudo quanto é rede social. Eu sou o Gito Wendel e o Refugo é o meu podcast. Valeu!